0: Bonjour, je suis Emmanuel Vignon, CEO de Sicara, la Data by Theodo. Chaque semaine sur Morning Data Chat, j'accueille un expert qui nous parle d'un cas d'usage data, des défis qu'il a relevés et qui nous partage ses apprentissages. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Denis Barthélémy, VP Engineering de Eco Analytics depuis maintenant deux ans. Bonjour Denis Bonjour Emmanuel. Donc, euh, EcoAnalytics c'est une entreprise qui, qui aide euh, les clients à identifier, euh, localiser et analyser des zones d'activité majeures en utilisant des données précises sur des points d'intérêt, comme par exemple des magasins.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Denis, concrètement Ouais alors... Euh... Comme tu le dis, euh, on est une, une, une jeune entreprise puisqu'on a été fondée maintenant à peu près il y a un peu plus de deux ans euh, spécialisée dans les données géospatiales et on fournit euh, à nos clients des datasets, des, des c'est-à-dire des, des grands volumes de données autour des points d'intérêt donc euh, bâtiments, stations-services, restaurants, bars, etc. Euh, qui vont leur permettre de mieux appréhender le, le monde qui, le, qui les entoure et de pouvoir euh, innover plus rapidement donc, une entreprise très centrée sur la data. Et toi, d'ailleurs, Denis, dans
0: ton, dans ton parcours, tu as toujours été au cœur de ces enjeux data enfin, depuis une vingtaine d'années maintenant, euh, même plus. Tu as été 19 ans directeur de la R&D chez One2Team, euh, puis VP Engineering aussi chez AODOX. Euh, et donc, tu as rejoint cette entreprise EcoAnalytics il y a deux ans. J'imagine que ça a été un, un, un défi euh, euh, d'une ampleur importante pour toi. Et, et justement, au sein de ces défis, qu'est-ce que tu as eu besoin de relever comme défi euh, technologique liées à la data et dont tu veux nous parler aujourd'hui
1: quand j'ai rejoint euh, eco -Analytics, il y a un peu plus d'un an et demi, maintenant, on était juste deux personnes à la technique, Camille, un des fondateurs et moi-même, et nous n'avions pas la connaissance euh, de, du big data. C'est-à-dire que moi, j'avais connu jusqu'à présent des volumes beaucoup moindres euh, dans, dans ces domaines de, de technologie. Et du coup, j'ai été confronté à un problème. Comment faire quand on ne connaît pas euh, le métier hum. euh, Et comment on fait pour euh, très rapidement monter en compétences. Euh, donc, euh, à partir de ce moment-là, avec les autres euh, associés fondateurs, euh, nous avons discuté des différentes euh, stratégies euh, possibles. Euh, L'une, euh, la première, ça aurait été de, de recruter euh, bah, un head of data, par exemple, donc un, un profil euh, très spécialisé dans la data. Mmh. Euh, question, <rire> comment le trouver euh, est -ce Comment qu le qualifier euh, voilà, Est-ce qu'il existe réellement Quand on n'est pas expert nécessairement du métier, c'est assez compliqué et c'est un peu périlleux. Euh, du coup, on, on a pensé à une autre option euh, qui qui est de d'aller chercher une société spécialisée euh, dans le conseil autour de la data. Capable de, de très rapidement nous proposer euh, des experts, des sachants, et, euh, et nous aider finalement à, à faire notre opération de, de scale-up. Alors, je pense que enfin, cette question, elle est hyper intéressante parce que euh, je pense que beaucoup
0: d'entre nous, dans le domaine de la data, on est souvent confrontés à cette, à cette question. Est-ce que j'internalise euh, ou est-ce que j'externalise Ou est-ce que j'internalise est tout de suite Ou est-ce que je commence par, par externaliser euh, Est-ce que c'était une décision difficile à prendre pour Eco Analytics
1: Bah ben, finalement non, ça, ça a été assez rapide à prendre euh, parce que quand je suis arrivé en, en juillet, euh, je crois que les premiers contacts avec des, des ESN euh, ou, ou des partenaires euh, ont commencé dès, dès le mi-juillet. Donc il nous a fallu euh, voilà en quelques en quelques semaines, en à peine deux semaines, on, on s'est mis d'accord et on s'est dit OK, il nous faut euh, rapidement contacter ces, ces sociétés expertes en data. Euh, et le ce qui a été plus j'allais dire plus compliqué, ça a été de trouver la bonne, euh, parce qu'il mm -hmm. y en a quand même un certain nombre. Euh, les, les historiques, on va dire, qui, qui, qui sont là depuis très longtemps, euh, reconnus par leur nom, euh, et puis euh, les, les, les émergentes, celles qui euh, qui arrivent avec des, des solutions et des approches complètement différentes, et du... tu vois une grosse différence entre les historiques et les émergentes, ouais, ouais, notamment euh, euh, sur ces sur ces domaines de compétences. Bah, il y en a beaucoup qui qui finalement n'ont pas nécessairement <rire> les bonnes personnes, donc vont devoir euh, ne sont pas toujours à l'aise pour nous parler de technologies euh, nouvelles et euh, et beaucoup euh, nous ne sont pas non plus euh, capables de nous parler de méthodes. Et, euh, et notre vocation, c'était pas de rester avec euh, avec cette société, mais cl très clairement, c'est de pouvoir aller rapidement construire une équipe euh, et recruter euh, et internaliser une fois qu'on aura commencé à monter les premières briques. C'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, tu recherches quelqu'un pas uniquement euh, fort sur la technologie, mais aussi fort sur la méthodologie. Exactement. C'est-à-dire quelqu'un qui va me dire, OK, euh, comment choisir déjà la bonne technologie mais en même temps dès les premiers en fait dès les premiers jours où on travaille ensemble se dire dans 3 6 mois il faut que toi dans ton équipe tu aies recruté des gens qui qui sont capables de nous remplacer euh, et donc on pense tout de suite à ok, quelle est la stratégie pour recruter ces gens-là Comment quelle est la stratégie pour capitaliser sur tout ce qui va être fait mmh. Donc on pense tout de suite à la documentation, on pense tout de suite à des méthodes de travail. Alors naturellement, il euh, y, y a beaucoup de méthodes de travail qui existent dans, la, dans les technologies. Il y en a, il y en a qui sont très éprouvées, euh, mais il y en a peu qui pensent euh, notamment à tout ce qui va être lead management. Et, et c'est là où euh, euh, avec Sébastien, le, le, le CEO de Deco, euh, quand on a vu ce panel de sociétés, euh, on, on s'est dit ah, il y en a une qui semblerait se démarquer des autres parce que justement capable euh, de nous proposer la techno, la méthode et euh, et des gens aussi très souriants.
0: Je, je reviens un peu sur le sur, sur le choix vraiment à l'origine. On, on peut penser un peu naïvement, enfin moi je, en tout cas je, je pourrais penser ça, que quand on est une start-up dans la data, euh, on a une attractivité qui est suffisamment importante pour recruter justement quelqu'un de fort euh, et, et qui serait ce head of data auquel tu faisais référence tout à l'heure. Euh, et du coup... Je, je, je repose un peu la question, mais pourquoi est-ce que vous vous êtes pas dit, je vais jouer sur cette attractivité, je vais jouer sur euh, cette, ouais, l'attractivité liée aux startups euh, qu'on a connues sur les dernières années pour recruter
1: cette personne-là Parce que euh, déjà cette attractivité, euh, quand on est, quand notre nom ne dit rien à personne, euh, elle est déjà euh, pas si euh, évidente. Euh, du coup euh, les premiers recrutements bah, ils ont été faut le dire assez compliqués, c'est-à-dire que euh, naturellement euh, euh, c'est assez risqué de venir dans une start-up où il y a juste euh, trois personnes à la techno ou que euh, une dizaine de personnes dans la dans l'entreprise. Euh, donc donc c'est pas c'est pas si simple que ça. Euh ben, L'avantage, quand on a déjà des premières lignes de code, quand on a déjà un premier data lake euh, sur les bonnes technos et qu'on commence à parler avec un, un premier head of data, euh, avec des candidats et on leur montre ce qu'on a fait, et ils se disent, ah ouais, ok, tout n'est pas génial, mais il y a déjà des choses et il y a du potentiel. C'est-à-dire il euh, y a des choix qui ont été pris, il y a des bonnes technos qui ont été euh, déjà mis en place, il y a des bonnes méthodes de travail, il euh, y, a, y a déjà... Euh, des choses qui tournent et il y a, une, il y a aussi une envie d'apprendre et ça je pense que c'est quelque chose de, de fondamental aussi euh, quand on est à, à ce niveau-là de, de de création d'entreprise c'est que euh, il faut apprendre très vite et euh, on n'a pas on n'a pas le temps nécessairement de faire sa propre courbe d'apprentissage donc il faut aussi aller chercher euh, des des experts
0: euh, l'aspect time to Market est important en fait Très important. En fait, l'externalisation te permet d'aller
1: plus vite Me permet d'aller beaucoup plus vite. Euh, très clairement, quand j'ai rejoint EcoAnalytics, euh, les fondateurs avaient déjà euh, des clients ou mm. des prospects, on va dire, à l'époque, euh, qui voulaient signer, qui voulaient avoir de la donnée. Euh, donc, il a fallu aller très, très vite pour leur fournir cette donnée, pour leur prouver euh, qu'on était capable d'avoir ces données de très haute qualité qui correspondent à leurs besoins. Justement, tu, tu disais euh, euh, un truc intéressant tout à l'heure, c'est
0: euh, quand j'externalise, je construis quelque chose et une fois que j'ai quelque chose de construit, euh, c'est beaucoup plus je suis plus attractif. Parce que du coup, je peux montrer quelque chose à des gens et je suis pas juste une start-up avec trois personnes. Euh, du coup, combien de temps il t'a fallu pour avoir cette, ce premier élément tangible qui t'a permis de recruter euh, tes premiers gars forts dans l'équipe
1: bah, je dirais qu'au bout de 6 mois, euh, j'ai commencé à avoir des premiers contacts très solides avec des, des gars très forts. Que tu pas pu avoir avant. Que j'aurais pas pu avoir avant, très clairement. Et puis après, c'est un effet boule de neige. On recrute un premier, une première personne. Par exemple, un premier recrutement, ça a été dans ce domaine-là, Head of Data, Kadir, qui a été particulièrement percutant dès, dès les premiers mois, qui, grâce à lui, a permis de faire venir un certain nombre autre nombre de personnes, de, de, de talents, qui qui ont reconnu en ses capacités de leader, aussi bien technologique que que, que de manager. Et, euh, et puis après, euh, mois après mois, l'équipe grossit. On est maintenant euh, arrivé à peu près à une vingtaine de personnes dans, dans, dans cette équipe euh, R&D euh, avec des, des gens très très pointus. On a plusieurs PhD qui viennent de, de très grandes écoles ou de très bonnes universités qui ont déjà fait euh, des papiers, qui ont déjà fait des publications. Et, euh, et aujourd'hui, plus ça va et, et plus je me rends compte que notre attrait euh, dont tu parlais, l'attrait de la start-up euh, dans le big data, dans l'intelligence artificielle est euh, vraiment euh, nous aide pour, pour grossir beaucoup plus vite euh, et donc euh, après maintenant un an et demi on, on est confronté à d'autres problèmes, ce sont les problèmes maintenant d'une entreprise qui grossisse euh, et qui, euh, qui doit euh, qui doit aussi euh, garantir euh, que, que les que les premières personnes qui sont là euh, sont toujours euh, aussi motivées et apprennent toujours autant de choses et, et construisent euh, plein de plein de nouveaux produits en tout cas euh
0: on a beaucoup parlé des, des choses hyper positives liées à, à l'externalisation il euh, y a un autre aspect aussi qui est intéressant qui serait intéressant pour, pour nos auditeurs c'est est-ce euh, qu'il y a des aspects plus difficiles est-ce que tu as eu des, je sais pas des déceptions est-ce qu'il euh, est qu y a des choses qui se sont passées tu, tu n'imaginais pas que ça pouvait se passer comme ça euh, est-ce que tu as, que as euh, voilà, des, des, des difficultés euh, spécifiquement liées à
1: l'externalisation Ce qui est très confortable avec l'externalisation c'est qu'on a très vite euh, bah, ces fameux experts qui travaillent pour nous euh, par contre, quand on commence sur euh, de zéro, on ne sait pas trop toujours où on va. Et mois après mois, on se dit bah, :« Ok, quand est-ce que je vais pouvoir euh, avoir ma propre équipe Quand est-ce que je vais être euh, complètement autonome ?» Et, euh, et c'est vrai qu'on euh, a à ce moment-là quelques difficultés, on va dire, à couper le cordon avec euh, avec notre partenaire euh, parce qu'on se dit « Ah, c'est confortable, il a ses experts qui sont là, euh, il peut nous en mettre à disposition assez facilement. » Et euh, non, en fait, euh, il faut à un moment être capable de se dire « Ok, voilà, euh, on est suffisamment... Euh, » On a suffisamment de ressources en interne, on a compris qu'on pouvait se, se débrouiller tout seul et, euh, et qu'il faut bah, se séparer avec le, le partenaire. Et c'est vrai que c'est le moment le plus délicat, on va dire, de la relation. J'ai une question un peu, un peu franche pour toi. Est-ce que ça vous a coûté plus cher que ce que
0: tu t'étais imaginé au début Ah bah oui, très clairement, oui. C'est okay. toujours un... un, un... Mais est-ce que... Est -ce que donc, donc, à un moment donné, vous avez fait un choix de dire euh, « je mets plus que ce que j'avais imaginé euh, ». Est-ce que tu le regrettes aujourd'hui Ou est-ce que tu te dis quand même ça t'a apporté la valeur parce que ça t'a permis de construire ce que Econalytics est aujourd'hui Ou est-ce que tu aurais pu faire les choses différemment
1: N Non, je pense qu'on aurait dû être peut-être plus réaliste sur le coût, au départ. Euh, on a, on a, on a sous-estimé, en fait, le, 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 le coût de la construction de, de cette première brique, euh, parce que finalement, comme je disais, on, on a, on a un premier, des premiers clients, euh, on, on sait qu'on doit leur apporter de la valeur, euh, mais néanmoins, on ne sait pas comment et, euh, et du coup, ça prend du temps. Et, ouais, ce... et puis tu apprends des choses aussi en construisant la bête. Exactement, on, on apprend des choses, on rencontre des problématiques euh, qu'on va résoudre jour après jour et euh, on a besoin de beaucoup de connaissances, beaucoup d'expertise euh, et ça finalement ça prend du temps ouais. ok hyper intéressant et du coup le choix de
0: dire euh, à un moment donné euh, c'est bon je suis autonome le sevrage euh, vous avez mis longtemps à le prendre ça a été dur ce choix
1: non finalement euh, le côté euh, coût nous a un peu obligés finalement à se dire ah là il faut qu'on arrête euh, donc c'était un peu euh, un moyen de, de, de faire le, le saut et puis, euh, et, et puis après euh, rétrospectivement le, le travail avait été bien fait il euh, y a toujours des choses qu'on peut améliorer qu'on aurait pu mieux faire mais néanmoins euh, euh, les, les premiers mois tout seuls, on s'en est bien sorti on a pu recruter les bonnes personnes et, euh, et euh, voilà aujourd'hui j'ai aucun regret sur, sur ce choix et je conseillerais et si je devais le refaire ou si je devais conseiller d'autres startups je leur dirais bah, faites exactement comme nous comme ça, vous allez très vite au début. Et puis après, vous prenez l'autonomie. Et puis, et puis vous grossissez, quoi. Excellent. Écoute,
0: merci beaucoup, Denis, pour ce retour d'expérience. Si j'ai bien retenu, hein, le, 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 plus important de, enfin, de, 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 de ce que tu nous as dit, c'est un, euh, l'externalisation permet de réduire le time to market. Ça te permet d'aller plus vite. Ça te permet d'accélérer et de créer cette, euh, cette attractivité qui te permet de construire ta, ta, ton équipe. Le deuxième élément, c'est que ce n'est pas uniquement un aspect technologique, mais il y a aussi un aspect méthodo qui est extrêmement important. Donc, il ne faut pas juste euh, euh, faire appel à quelqu'un parce qu'il est fort techniquement, mais aussi parce qu'il va t'apporter sur la partie méthodo. Et enfin, le troisième élément, c'est qu'il faut savoir s'arrêter à un moment donné aussi, parce que le but du jeu, c'était de créer une vraie équipe. Ouais, exactement. Merci,
1: Denis. Merci beaucoup, Emmanuel. Vous venez d'écouter
0: Morning Data Chat. Le podcast qui vous accompagne dans une utilisation meilleure et efficace de vos données. Retrouvez-le en intégralité sur le site sicara.fr. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Sicara, la data by Theodo.